0: En Inamil Padre, Espíritu Santo. Dios te salve, María. Lleras y gracias, Señor, es contigo. Medita, todas las mujeres. Medita y sufrir, mi Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ves, ser pecadores. Ahora en el Nuestro Mundo. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones tus fieles. De tu espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que hace iluminar los corazones fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo el recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo en nuestro Señor. Nuestro señor de Rosario, San José, Santiago Yola. Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios, en el Padre del Espíritu Santo. Buenos días. Yes. El mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Por eso me gusta darles una plática sobre el Santo Rosario. Pero vamos a leer, uh, leer um, sobre el Rosario. Después vamos a tratar de memorizar hoy los misterios del Santo Rosario entender cuáles son los frutos que van a brotar del rezo del Santo Rosario. Dado que los tiempos son muy críticos, ya vemos en Jerusalén con esta guerra que está empezando, y los tiempos son muy bravos, debemos rezar, yo digo, por menos dos rosarios cada día. Porque los tiempos son muy difíciles. ¿sí? si no rezamos ahorita estamos perdidos por eso le voy a dar lo que dice Padre Pio dame mi arma y luego um, debemos rezar he dicho muchas veces también como maestro por más que 50 años uh, yo puedo enseñar uh, como rezar uh, puedo hablar hasta mañana sobre la oración pero yo no puedo darles el deseo para rezar. Eso yo no puedo. Yo puedo enseñarles cómo rezar es mi deber. Pero uh, ustedes es su deber de poner en práctica la oración. Ok, vamos. El tema es darme mi arma. Una vez yo yo decir al más amado santo de nuestros días. Denme mi arma. Consternados por esta solicitud de un franciscano de carácter pacífico, se preguntaban por qué pedía un arma. Esta la utilizaría para combatir. Mas el Padre Pio insistía en tener su arma. Y por fin les explicó que el arma que pedía era su rosario. Pedía su arma espiritual. Que el ejemplo de David y Goliat en el Antiguo Testamento. La historia de David... David desafió el gigante Goliat y a una batalla mortal. Desde donde, desde todo punto de vista, David tendría que haber sido totalmente aniquilado por Goliat. El motivo era de lo más obvio. Goliat era un gigante con una Gran experiencia, terrible, brutal y malvado. Y para como Goliat manejaba una terrible espada de media luna y su escudera iba delante de él. Y David no tenía destreza militar ni armas. No obstante, David tenía algo más bien, alguien mucho más grande y poderoso. Dios estaba de su parte. Seguramente ya conocen el desenlace de esta historia. Cargada de valor, y fe, David se dedica hacia el gigante Goliat con su onda, y unas cuantas piedras. Toma una, una de las piedras, la inserta en su onda, apunta de espada, y la piedra se clava en la frente del gigante. Ese cae desplomado al suelo, inconsciente por el golpe. Sin titubear un instante, David se si abalanza sobre el gigante ya inconsciente, impugna su propia espada y lo decapita victoria. En nuestro tiempo, si nuestra arma espiritual... Jamás hemos vivido tiempos más difíciles que los actuales. Vivimos rodeados de innumerables goliaths modernos. Que se obstinen en atacar y destruir a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestra vida. Puedes nombrar algunas golías. Vamos a dar algunas golías modernas. Puedes poner materialismo. Materialismo. Otro. Consumismo. Otra, transgenderismo. Otra, racionalismo Otra, ateísmo hay mucho más, pero esos son algunos de los más prevalentes en forma filosófica que nosotros tenemos. Es un Goliat moderno en forma filosófica, porque nuestras acciones fluyen de nuestras ideas. Y papá siempre decía, la acción... Es fruto del pensamiento. Lo que nosotros hacemos sale de un pensamiento antes. Por eso estamos aquí con ustedes, sus hijos, para ir formando nuestra manera de pensar. Como dice San Pablo, poner la mente de Cristo. No queremos la mente mundana, queremos poner la mente de Cristo. Y ser contraculturales, ¿no? Ir nadando contra la corriente. Entonces, hermano, vamos a hacer nuestra, por consiguiente, debemos portar y valernos del arma espiritual que el Padre Pio utilizó para vencer a tantísimos enemigos espirituales. Dicha arma espiritual, Dicha arma espiritual, que no solo debemos lucir en nuestras casas, sino también en nuestras manos. En el santísimo Rosario. Eso significa que tantas personas tienen el Rosario colgado en sus paredes, en el carro, ¿no? Pero no lo usan. <laughs> y hasta los cholos lo tienen, ¿no? Los, uh, los loquitos de Wine Gardens, ¿no? Tiene el rosario alrededor de su cuello, ¿no? No, tiene que poner las manos, ¿no? No es un, un talismán o una superstición, es un arma para ganar la batalla. Amén. Bien, los santos, los santos y el santo rosario. Los santos han dicho mucho sobre el increíble poder del rosario para combatir el buen combate y ganar la buena carrera. Meditemos brevemente lo que los santos han dicho sobre el rosario. Había puesto diez uh, dichos de los santos, lo que ellos en sobre este Rosario. los santos son nuestros modelos ellos están en el cielo por eso queremos caminar las huellas de los santos bien, empezamos con uh, número uno, no es un santo todo día, es, es un es un siervo de Dios se llama padre Patrick Payton él dice, la familia que reza unida permanece unida. Muy famoso. Ustedes oyeron eso muchas veces. La familia que reza unida permanece unida. Luego, los siguientes grandes santos. Su nombre es San Francisco de Sales. Y él dice... El mejor método de oración es rezar el rosario. Él vivió hace casi 500 años atrás. 450 para ser más exacto. ¿no? Luego sigue Santo Alfonso. Santo Alfonso dice, los que rezan el rosario diariamente y el escapolario. Marón, y los que se esfuercen irán directamente al cielo. Este me gusta. Si uno reza el rosario y lleva el escapolario y hacen poco más. Podríamos ir inmediatamente al cielo. Evitar purgatorio. Huh? Amén, ¿ah? Por eso muchos de ustedes, estos que no tienen el escapulario, tienen que llevar el escapulario. Algunos lo <laughs> tienen, pero tienen que llevar el escapulario, no sacarlo. Bañarse sí, después se lo tiene que poner. Escapulario es nuestro escudo contra los ataques del, del diablo. Y sus hijos también tiene que llevar el escapulario. Sigamos con San Pio X de todas las devociones aprobados por la iglesia ninguna ha sido favorecido por tantos milagros como la devoción al Santo Rosario, San Pio X. Lo siguiente, el Rosario es el azote del demonio. <laughs> Eso me gusta. Es al diablo un azotazo, ¿no? Pablo Quinto, el rosario es un tesoro de gracia. Padre Pio, el rosario es nuestra arma, nuestra arma espiritual. San Luis de Montfort, el rosario es una arma más arma más poderosa y eficaz para conquistar el corazón de Jesús, nuestro Redentor, quien ama a su madre. San Pío X, otra vez, si un millón de familias rezaron diariamente el el mundo se salvaría. Wow. Y terminamos con Pío XII, no hay medio más seguro de atraer la bendición de Dios sobre la familia que el rezo diario del rosario. Papa Pio XII. Que Papa con el yo de chiquito. Papa Pio XII. Bueno, esos son testimonios de los más grandes en, en el mundo de los santos. Vamos a caminar en las huellas de los santos. Amén. El Santísimo Rosario es uno de los compendios del Evangelio de la Buena Nueva y de la Vida de Nuestro Señor Salvador Jesucristo, más breves y eficaces. En los Misterios del Rosario aprendemos los relatos de la infancia de Jesús, María y José, los Misterios Gozosos. Nos adentramos luego en los tres años de la vida pública de Jesús, los misterios luminosos. Luego contemplamos la gran revelación del amor de Jesús por nosotros en su pasión y muerte en la cruz, los misterios dolorosos. Y finalmente, resucitamos triunfalmente con Jesús... Y nos adentramos en la alegría de la vida eterna. Los misterios gloriosos. Esforcémonos ahora. Por aprender de memoria los misterios del Santo Rosario. Amén. Que una sugerencia. Si, si alguien viene y quiere ser cristiano católico hay muchos medios para empezar pero un medio sería sentarse y explicar a la persona los misterios de Rosario si ustedes lo hacen van a tener un resumen un resumen conciso de la vida de Jesús claro que hay mucho más pero si quieren sacar el jugo del evangelio los misterios de Rosario y memorizarlos utilizarlos en memoria, ustedes pueden ¿Sí? y memorizarlos uno, tiene, uno lo tiene memorizado en el cardo no se puede mirar en un folleto simplemente de memoria y los misterios una persona quiere conocer quién es jesús en la fe el misterio de rosario, como había puesto en este parafito, es un resumen de la, de la infancia de Jesús, la vida pública de Jesús, la pasión de Cristo y el misterio de pascual de la resurrección de Cristo. Entonces, vamos a poner los misterios. Y después de cada misterio, voy a dar un fruto. Fruto no significa plata o ni... Ni naranjas, sino la, la virtud que la, eh, el misterio presenta. Ticamos okay? las manzanas y los plátanos. Okay? Frutos, las virtudes que presentan el santo rosario. ¿Ya En el listo, el listo? El número uno, estamos ya con los misterios gozosos que sería el relato de la infancia de Cristo, es la anunciación. Escriben la anunciación. Y podría poner en, en paréntesis la encarnación. La anunciación, la encarnación, es lo mismo bajo una perspectiva distinta. La anunciación es lo que el arcángel Gabriel anuncia a María. La encarnación, cuando María dice sí, el verbo de Dios se encarna en el vientre de María. Son dos perspectivas distintas del misterio. Okay, el fruto es esto. Si queremos ser felices, de ser sí como María. Si queremos ser felices en nuestra vida, debemos aprender a ser sí como María. Todo, el mundo, todo el mundo quiere ser feliz. Hoy lo que estoy escuchando en la juventud, jóvenes que tienen problemas, dicen yo me mato. Estoy escuchando hasta más y más. Que me causa un poco de miedo, ¿no? Varias semanas, jóvenes adolescentes me anda mal, fracasé en mi examen, fracasé con mi amigo, bueno, yo me mato. Más y más, más, más común me da miedo es una alarma es una alarma para nosotros si obviamente viene el diablo porque el diablo es un mentiroso un asesino desde el principio Juan capítulo 8 por eso imitar a María decir sí como María es fuente inagotable de, de alegría y todos queremos ser alegres en nuestra vida. Pero la felicidad viene, viene de Dios. No viene ni del vino ni del casino. <ríe> viene de Dios. ¿no? Okay. Y el segundo misterio gozoso es la visitación la visitación quien fruto esto es Buscar de servir a los demás. Buscar de servir a los demás. Y si puedes escribir letras pequeñas, voy a decirle una frase de la madre Teresa de Cacuta, una santa moderna. Ella dice, aquel que no vive para servir, No sirve para vivir. Híjole. Es fuerte, ¿no? Si no entiendo muy bien español, Se sí lo voy a repetir. ¿eh? Que que no vive para servir, No sirve para vivir. Es fuerte. Muy fuerte, ¿no? Por eso estamos hechos. No simplemente para ser servido, sino para servir. Y llegamos al tercero. Tercer misterio. Gozoso es el nacimiento de Jesús. Dos momentos en nuestro país dominados por materialismo. Y es Black Friday. <laughs> Black Friday. Black Friday. Y la Navidad. Tristemente son los dos días más materialistas en nuestro país. Parece una ironía, ¿no? Black Friday es ¿sí entendible, pero la Navidad, si preguntamos a sus niños, pensando en la Navidad, oh, Santa Claus que me va a traer, ¿no? Me sería poner en fuego en la chimenea y mandar a Santa Claus a la luna, ¿no? Con barba blanca, panzón y todo, ¿no? Sí, preguntar a sus niños. La Navidad, Navidad, ah, me voy a traer Santa Claus, un nuevo teléfono, luego un nuevo bate de baseball, una pelota. Pero la Navidad, ¿qué significa la Navidad? Es recibir regalos. Recibir regalos. Escuché un cuento de una... Una abuela vino de México. Una abuela eh, tenía mucho dinero. Estaba pasando la Navidad con sus nietos. La abuela tenía 85 años y media sorda. Y ella dormía en un cuarto, los dos niños en el cuarto lado. A medianoche uno de los niños se puso de rodillas y empezó a rezar. Y rezaba así. Dios dame una pelota nueva dame una bicicleta nueva dame 300 dólares y gritaba más fuerte y su hermano le dijo ¿por qué estás gritando? Dios no es sordo y él dijo, lo sé, pero abuela es sorda entonces el nacimiento de Jesús nos enseña El peligro De materialismo En este país El peligro de materialismo En este país Y saben el hombre más rico El hombre más pobre Va a terminar en el mismo lugar Dos metros bajo tierra Nadie se escapa No que visto un yujo siguiendo un cara fúnebre, ustedes no. Claro que no estamos en la Navidad, pero cuando llegamos a la Navidad, sus hijos de entender que la Navidad no es tanto regalo, sino regalo es en la persona y la persona es Jesús. Si uno tiene Jesús, tiene todo. Yo he dicho en una de mis pláticas que yo como soy sacerdote religioso, yo tengo dos vocaciones. Como religioso, tengo votos de castidad, pobreza y obediencia. Y la pobreza significa que prácticamente no tengo posesiones. Tengo un carro pero está prestado. Tengo una casa, pero está prestada. fin de cuenta, realmente no tengo nada. Pero yo tengo todo porque yo tengo Dios. Amén. Yo tengo misa. Yo tengo Jesús en mi mano y yo soy multi-trillonario. <laughs> yo tengo Jesús. ¿Quién que tiene Jesús tiene todo? Que el que no tiene a Jesús es la persona más miserable en el universo. Es lo que tienen en enseñar a sus hijos. Y uno puede comprar, uno puede comprar placer, pero no puede comprar la felicidad. La felicidad viene de Dios. Pasamos al número cuatro, la presentación, la presentación de Jesús. El fruto que queremos conseguir es de. De querer querer venir a la misa querer venir a la misa que sus hijos uh, son so, so muchos y hoy van a venir trescientos jóvenes gracias a Dios no. 150 ahorita, luego las 11 media, bueno, viene otro grupo, ¿no? Después de recibir la confirmación, ¿sus hijos van a perseverar, perseverar en venir a la iglesia? La mayoría no, uh, es triste, ¿no? La mayoría no, y no he no, no hecho mentiras, ¿no? Por eso, ahorita los sus hijos vienen, algunos están obligados, ¿no? Vienen a la fuerza. Por eso, tiene, va a llegar al punto, cuando su hijo o hijo no venir a latigazos o a patadas a la iglesia, ¿no? Tiene que llegar al punto donde quiere venir. Ustedes están compiéndolo bien, ustedes vienen conmigo, van a sus clases, están colaborando más o menos. Pero va a llegar a un punto donde ellos tienen que tener la fe de entender que la, la religión católica, la misa, la comunión, es cuestión de vida y muerte. Por eso esos dos años tal vez son los más, años más importantes en la vida de sus hijos. Si ellos se van a salvar, condenar, tal vez depende de lo que nosotros, yo y ustedes, hacemos en dos años. Pues ustedes, yo pienso que tienen que rezar más. Veo algunos que vienen a mi diaria. Ahorita veo, yo que viene a mi diaria con su mamá. Yo veo todo, ¿no? Personas que están tratando de. No, a mí viene mis misa, varias personas vienen misa cada día y eso es bueno. Yo pienso que llegamos al punto donde ustedes tienen que tratar de venir a centro semana también. Obviamente el día de domingo. Yo quiero la salvación de sus hijos más que usted lo quiera. Yo lo quiero más que ustedes. Porque yo medito mucho más sobre, sobre el infierno que ustedes Lo medito cada día El infierno existe Tú puedes negarlo Pero no va a cambiar la verdad Como decimos en inglés The stakes are very high The stakes are very high Como se dice en español The stakes are very high ¿no? Eso no se puede traducir Pero ...salvación o condenación. Por estoy tratando de darles... ...si tenemos un amor fuerte para María... ...María no va ayudar a ayudar llegar al cielo. ¿Ok? estoy plática de María. Es la plática más importante de María en este año. Si ustedes pueden enamorarse con María... ...rechar María... ...infundir devoción a María... María no va a ayudar a llegar al cielo, porque Padre Escobita había publicado dos libros de María, ¿Por qué? un libro, mi última, lleva cinco años, como ustedes supieron los dolores, para, para publicar mi último libro, con verdes, no, pero vale la pena. Si miles de personas van a leer este libro Y este libro va llevar a llevar las personas al cielo Voy a sufrir más De una alma María Vamos a llegar al cielo ¿Amen? Amén. Preso la presentación de Ustedes están en la mesa Presentar sus hijos Sobre el altar Para que Llegue al punto Donde su hijo dice 18 años que yo voy a misa porque yo creo en la misa y yo amo a Jesús y yo creo en lo que es el leucristiano. Si tú escuchas tu hijo dice esto, yo me moriría de felicidad ese día. Me muere de felicidad. Esa es, nuestra, esa es nuestra meta ellos ahorita están 13, 14, 15, 16 años Pero van a llegar al punto donde ellos tienen que ser responsables maduros para decidir yo voy a ir a misa sin que mi mamá y mi papá me obliguen ¿no? y honestamente no me, no me gusta decir tiene que ir a misa si usted me dijera a quince años tiene que ir a misa para mí sería un insulto porque quince años gracias a Dios no mucha fe yo me gustaba y creía en la misa pero deb deb deberíamos llegar al punto donde vamos a misa porque amamos a Dios porque amamos a Dios. Presente presentación, al rezarlo, pedir, al terminar la confirmación, sus hijos, mamá está confirmado, yo voy a misa. Misa es el centro de mi vida. Porque pasamos al quinto. Quinto misterio es. El niño Jesús, perdido y hallado en el templo. El niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Puede poner como fruto es buscar a Dios. Buscar a Dios en la meditación de la Biblia. Okay, buscar a Dios en la meditación de la Biblia. En ese misterio, después de perder, Jesús en control dice, María por su parte ponderaba la palabra de Dios en su corazón. María ponderaba, meditaba la palabra de Dios en su corazón. Ok. Sábado que puede ser es uh, Regresar al principio Y poner el día lunes y sábado Juan Pablo dice En su documento Regresar los, do los gozosos Lunes y sábado Ok, otra cosa que le voy a decir que donde ¿Dónde podemos encontrar los misterios gozosos en la Biblia? Muy fácil. Si puede, puede ponerlo abajo, o donde hay espacio, si puede encontrar los misterios gozosos en Lucas 1 y 2. Estás platicando con un testigo de Eva o Mormón o, o Aleluya, evangelista. ¿Dónde está en la Biblia el Rosario? Ok, bueno, Lucas 1 y 2. En Lucas 1 encontramos la Anunciación y la Visitación. Lucas 2 encontramos el Nacimiento, Presentación y el Niño Jesús Perdido ya en el Templo. Ya está. ¿Ya lo saben? Ellos se van a quedar impresionados Que católicos que saben Algo de la Biblia bueno, Al menos un poco de la Biblia ¿no? Ok, pasamos a los misterios Luminosos Durante Muchos años Uh, no tuvimos los misterios luminosos en la esquema. Cuando ellos tenía la edad de sus hijos no existían. ¿Alguien sabe cuándo se introdujeron los misterios luminosos? ¿Qué año fue? En 2002. Entonces son 21 años. Juan Pablo había escrito, empezando su 25 años de Papa, una carta apostólica que se llama La Beata Virgen María Rosario, eso fue en el año 2002. No significa que no existían, porque eso regresan al tiempo de Jesús, pero no fueron compuestos como una serie y yo pensaba por muchos años Brincando de la cueva a la cruz Pero la vida pública de Cristo Si leen la Biblia 70% del Evangelio es la vida pública de Cristo Somente Al principio y al final Hay lo que se llama el misterio pascual La pasión, muerte y resurrección de Cristo Pero 75% del Evangelio Es la vida pública Y Juan Pablo sacó cinco yo digo joyas y si ustedes uh, saben inglés esta semana el martes, miércoles y jueves voy a dar curso aquí sobre los misterios luminosos voy a dar como un mini retiro y vamos a meditar en la noche de María los cinco misterios luminosos del Santo Rosario aquí a los siete y Ustedes quieren venir, pueden matar dos pácaras con un tiro. Aprender los misterios luminosos y aprender a hablar inglés con Padre amén. Una clase gratis de inglés americano. Okay? No británico, sino americano. Que los misterios luminosos Juan Pablo dice de Rosario de Jueves y se le recomiendo si pueden leer este documento la viata de María Rosario Esa fue mi inspiración de escribir mi libro sobre María yo leyendo esto quería Invitar a Juan Pablo II de contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Ah, Amén. <laughs> contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Esa es parte de esta carta apostólica de Juan Pablo II. Lo vamos a ver en el cielo, pero debemos empezar ahorita en la tierra a conversar y contemplar el rostro de Jesús con los ojos y el corazón de María. Amén. Okay, primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús si ustedes quieren voy a darle el fruto y si quieren encontrarlo en la Biblia se lo voy a decir gratis okay? el bautismo, el bautismo es sería renovar mi compromiso batismal, porque estamos batizados renovar nuestro compromiso batismal es el fruto ¿qué significa? trata de ser un santo, amén ¿sí? El batismo es es una vocación a la santidad de imitar a Jesús Si quieren encontrarla pueden encontrarla en Marcos 1 y Juan capítulo 3 Juan capítulo 3 Jesús está hablando con Nicodemo diciendo si uno no nace del lago del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de los cielos la carne no, no es el Espíritu que da vida Si ustedes han visto un poco del Chosen Jonathan Rumi, en encuentro muy amable ante Jesús y Nicodemo por la noche. Que pasamos a, al segundo misterio luminoso, es las bodas de Cana. Este encontramos en Juan 2, 1 a 12. San Juan, capítulo 2. Hay muchos frutos, pero un fruto es... María es media, medianera de todas las gracias. Padre, no entiendo qué significa esto. Se lo digo. María medianera de todas las gracias... Todas las gracias, bendiciones espirituales, vienen de la Santísima Trinidad, pero pasa por medio de María. María es puente. Si le gusta, Cristo es la cabeza del cuerpo de místico. Nosotros somos los miembros y María es el cuello. Amén. No tenemos una iglesia jorobado, ¿no? Sí, María es el cuello que conecta la cabeza con el cuerpo. Por todas las gracias vienen de Dios pero pasa por medio de María. Qué importante es María. San Luis de Montfortis aquel que no tiene Aquel que no tiene María como madre no tiene Dios como Padre. Diga eso a los protestantes, ¿eh? Se van a enojar, pero que se enojan, ¿no? el que no tiene María como madre no tiene Dios como Padre, ni Jesús como hermano. Si usted insulta a mi mamá de 90, 92 años, insulta a nueve hijos y 39 nietos. Ni hablar de los bisnietos, ¿no? <laughs> insulta a la madre, insulta a toda la familia. ¿Sí o no? Insulta a la madre. Preso no, insulta a la madre. Insultamos a María, estamos insultando a la Santísima Trinidad Honramos a María Honramos el Padre y al, al Espíritu Santo Que María es la Hija de Dios Padre la Madre de Dios Hijo la Esposa Mística del Espíritu Santo ¿Amén? ¿Sí? Es cierto Sigamos a uh, Tercer misterio es la proclamación del reino y llamamiento a la conversión. Proclamación del reino y llamamiento a la conversión. Bueno, hay varios lugares donde se puede encontrarlo hay un versículo o se le gusta tres capítulos el un versículo es Marcos 1.15 donde Jesús dice conviértense porque el reino de Dios está cerca conviértense, Marcos 1.15 conviértense porque el reino de Dios está cerca o se le gusta hace una semana hice otro curso sobre el sermón de la montaña ¿Dónde está el sermón de la montaña? No sabemos, Padre. No somos protestantes. Okay. Mateo 5, 6 y 7. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es lo que se llama el sermón de la montaña. Ustedes quieren ver el jugo, la esencia de la predicación de Jesús... Mateo 5,6,7 Y es muy radical Muy radical Si yo En el Antiguo Testamento No cometerás adulterio Para aquel que mire Una mujer con malos deseos Ya cometió adulterio Híjole Wow Pornografía No, no idea Yeah, Jesús sabía que iba a venir al mundo hace dos mil Jesús sabía. ¿Es fuerte? ¿Se animan a leer Mateo 5, 6 y 7? Puede leerlo en media hora. ¿Viste? Yo pienso que la mayoría no, no, no tiene voluntad para hacerlo. Porque es fuerte. Es la predicación de Jesús, no podemos negarlo. Entonces, Mateo, proclamación del reino es Pongan. La conversión mediante la confesión. Si, si, si queremos convertirnos. Porque ir para las ramas Si uno quiere llegar al blanco el centro El medio más fácil Para lograr la conversión Es hacer buenas confesiones Yo lunes a sábado Normalmente paso cinco horas En el confesionario cada día La mayoría de los sacerdotes Una media hora cada sábado Ayer seis horas, ¿no? Cuando yo fui a mi cama, yo caí en la cama como ladrillo. Escuché mi despertador a los cinco y cuarto. Caí medio, medio, medio muerto, ¿no? gracias a Dios, ¿no? Para mí, trabajar fuerte en este mundo, descansar en el cielo. Amén. Me dice el Padre. Alberto Tado. Hay dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. Amén. Yeah. <laughs> Uno de mis amigos en New Jersey jugaba baseball béisbol conmigo. Béisbol. Yo puse en su yearbook, su, yearbook, su dicho. <laughs> mejor, me, me, mejor morir gastándose que oxidándose. Ese me gusta. Y como morir gastándose que oxidándose. ¿Eh? Muchos están oxidándose, ¿no? Vegetando, ¿no? ¿Eh? Y ya llegamos al cuarto misterio, es la transfiguración. la transfiguración y la transfiguración Mateo 17 si quieren encontrarlo en la Biblia hay muchos frutos pero un fruto que me gusta es amistad con Jesús ¿por qué amistad con Jesús? porque Jesús ¿Qué está haciendo? Jesús está subiendo la montaña santa. Pero está caminando con sus tres mejores amigos. ¿Quiénes fueron? San Pedro, Santiago y San Juan. Jesús nos invita a caminar con él. ¿Amén? Caminar con él. El quinto misterio luminoso es la institución de la Eucaristía y Orden Sacerdotal. Pueden encontrarlo en Mateo 26, 26. No soy tanto mudo, porque es Mateo 26, capítulo 26, versículo, ¿ok? So we to Ma Mateo 26 capítulo 26 versículo y okay? el fruto es amor por la santa misa amén y e pongo otro más pedir que su hijo pedir su hijo que se haga sacerdote ¿Amen? para que en 25 años me lleven si de redes, ¿no? Amén. Se sí, vive todavía. ¿no? A la mias es abundante, los de redes son pocos. ¿Eh, que se haga sacerdote. ¿Eh? Yo pensaba los 7 y 8 años, ¿sí? ¿eh? Hay vocaciones. Dios no tiene no? la ¿no? Tenemos en las orejas, Pero Dios llama, ¿no? ¿Amén? ¿Ah? qué están? Las miestas, <laughs> las es <laughs> las miestas, <laughs> las <laughs> miestas, doy clases, a los muchachos miestas, las 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 miestas, no, okay, no, this way. If <laughs> <laughs> the Dodgers they lose Diamondbacks equally, no, no, way about this, no. You say if lose Dodgers, when a plus they'll lose Diamondbacks a year. Well, tell me to again that way, no." Muy bien, pasamos a los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso es la agonía de Jesús en el huerto. El fruto es la constancia en la oración. La constancia en la oración. Aprendiendo idioma, me gustan modismos, ¿no? expresiones coloquiales. Uno de los mexicanos que me gusta más es: Padre, voy a misa cuando me nace. <laughs> ¿Sabe bien en español ustedes? Voy a misa cuando me nace. Voy a misa cuando me nace. <laughs> Pero tú naciste floco, tú eres un floco, vas a nacer floco. <laughs> cuando me nace, cuando me nace. Entonces, la granita de Jesús Yo rezo a veces cuando no tengo ganas ¿Cuántos ustedes aquí trabajan? Oh, no me fingen de trabajar Tobacco no fingen de trabajar Ok, mañana Mañana uh, Lunes uh, No tengo ganas No voy a trabajo Tampoco martes Tampoco miraculas, ¿no? tampoco jueves, tampoco viernes. ¿Qué va a decir tu jefe el día viernes? Hasta luego, baby. ¿no? <laughs> yo trabajaba en General Motors antes, ¿no? Haciendo carros. Trabajaba más que los hombres aquí. ¿no? Y yo tenía que llegar a las seis de la mañana haciendo 45 carros. Y mi trabajo fue. Y agacharme con la pistola de aire, poner dos tonillos atrás de la placa y tiraron una a, a, a forma de plástico cada minuto y 15 segundos. Si yo llegara una hora tarde, mi inspector, como se llama usted? Escoba. ¡Ah, escoba! ponga si sobre la escuela. escoba. Escoba, well y no regrese más. <laughs> Nunca pasó porque quería ganar dinero para pagar por mis estudios, ¿no? Bien, segundo misterio, la flaculación. Ponga la virtud de la pureza. el tercero voy un poco rápido para terminar la coordinación de espinas pedir perdón de la humildad cuando Dios manda humillaciones son difíciles ¿no? cuarto es el camino de la cruz ¿no? hace falta paciencia con sus hijos poca o mucho mucho o muchísima Muchísimo. ok <risa> lo decían de ustedes ok bien pedir porque pedir por paciencia especialmente con esos adolescentes gruñones que ¿no? okay. quinto es la muerte de jesús pedir la gracia de la santa muerte o una muerte santa la santa muerte tiene otra interpretación ¿no? una muerte santa ¿no? no el culto de la santa muerte <laughs> ok si ustedes quieren encontrar este misterio de Mateo 26-27 y dolorosos martes y viernes ok pasamos a los gloriosos que la resurrección de Jesús la resurrección de Jesús, pedir por la fe Señor, aumente mi fe la fe que Cristo ha resucitado en nosotros un día también, Dios mediante segundo es la ascensión la virtud de la esperanza Tercero, la venida del Espíritu Santo es la virtud del amor. Cuarto, es la asunción de María en el cielo, cuerpo y alma. La gracia de morir. En paz con Dios. Nosotros y nuestros hijos. La gracia de poder morir en paz con Dios. El quinto misterio, la coronación de María Reina de, de los Santos, es un amor. y devoción tierna a María que podamos amar María más y más e infundir amor por María en nuestros hijos amén sí. y dice Papa Pio o León XIII puede leerlo al final dice el rosario es la oración más excelente y el medio más eficaz para alcanzar la vida eterna es el remedio de todos nuestros males. Fuente de todas nuestras bendiciones. No hay forma más excelente de rezar. Entonces, hermanos. Hacer el propósito. Rezar. El reza, Santo Rezario todos los días. ¿Amén? Amén. Y Dios bendiga. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El, el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Buenos días. Si me un activo,